0: Пасторские беседы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели в студии Константин Корольков и в эфире Пасторские беседы. Сегодня у нас в гостях протерей Григорий Геронимус. Здравствуйте, отец Григорий. Добрый день! Здравствуйте! И, наверное, начнем мы с того, что все-таки поздравим наших радиослушателей с
1: Новым Годом. Сегодня замечательная дата, 1 января, и, конечно, от всей души хочется всех дорогих радиослушателей поздравить, как мы говорим в церкви, с гражданским новолетием. В церкви есть еще одна дата празднования Нового года в сентябре, но этот день гражданского Нового года мы тоже, конечно, знаем, помним, чтим. Во всех храмах в эти дни совершается особое богослужение, новогодний молебен. И хочется пожелать в новом наступившем 2017 году удачи, радости, помощи Божьей, вдохновения, всего самого доброго и хорошего дорогим радиослушателям.
0: Я, конечно, тоже присоединяюсь вот к вашим этим поздравлениям. Но вот правильно, что вы сказали о новогодном молебне, потому что вот эта традиция, да, все-таки традиция, это у нас новогодний молебен, который служится 31 декабря. Но для меня, не знаю, это всегда такая вот точка, может быть, отправная итоговые года прошедшего и отправная для нового года, потому что, конечно, помолиться, поблагодарить, наверное, Бога за прошедший год и попросить благословения на новые, это очень важно для человека, тем более для человека верующего, ведь так или иначе, ну, для меня, во всяком случае, это всегда все равно какой-то некий переломный момент, да, вот некие итоги и некие планы на будущее, все-таки... Так сложилось уже
1: у нас. Ну, вы знаете, иногда приходится встречаться с такой точкой зрения, что Новый год, ну, а, собственно, в чем значимость этого дня? Обычный день, обычные сутки, ничего особенного не произошло, зачем его праздновать? Есть вот церковные праздники, некоторые верующие люди так говорят, они наполнены очень большим богатым содержанием. А Новый год, ну, что это за праздник такой? Это не совсем верно, потому что Господь, сотворив наш мир, Благословил развиваться миру во времени, и мы живем во времени, и, естественно, отсчитывать какие-то рубежи времени, подводить какие-то итоги, вглядываться в будущее. Для верующего человека такой рубеж временной, конечно же, связан с молитвой. Вот год заканчивается, мы действительно совершаем молебен новогодний, благодарим Господа за то хорошее, доброе, что было в ушедшем году. Ведь все, что у нас есть, нам дано от Бога. Мы как бы сами по себе ничего в этом мире не имеем. Наша жизнь, наши обстоятельства жизни, наше имущество, все, что у нас есть, это благословение Божие, которое вот нам дано, чтобы мы это приумножали, развивались бы в этом, множили бы эти дары Божие, И вот год кончается, есть смысл оглянуться на прошедший год, вспомнить какие-то важнейшие события года, подвести итоги, поблагодарить Господа, где-то, может быть, отметить какие-то неудачи с тем, чтобы постараться преодолеть эти трудности в наступающем году. Но и не только взгляд в прошлое да, для нас важен, вот когда мы совершаем новогодний молебен. Это, конечно, и взгляд в будущее, в наступающий год, сегодня уже наступивший. Мы просим Господа благословить какие-то наши планы, начинания в новом году благословить нашу благополучную жизнь в Новом году. Это тоже для верующего человека очень важно. Есть такие слова в Библии, что если Господь не благословляет строительство дома, то зря тогда вообще трудятся строители. Начиная любое дело, мы обращаемся к к Богу, просим Божьего благословения, и также вот начиная Новый год, как вот какой-то чистый новый лист нашей жизни, просим, чтобы Господь благословил нас достойно пройти через это поприще наступившего года, чтобы избежать нам каких-то серьезных, непосильных для нас трудностей, и чтобы приумножить то хорошее, что у нас есть, достичь каких-то новых, важных целей. Вот это все содержание Новогоднего молебна, который в каждом храме совершается в этот день гражданского новолетия. Отец Григорий,
0: это вот интересные вещи сказали, да, вот поблагодарить Бога за все хорошее, что было в прошлом году. Но, к сожалению, я думаю, что для многих это звучит просто как некая вот такая формальность, потому что вот вот это чувство благодарности искреннее
1: за прошедший год. Как вы думаете, возникает оно в людях? Я думаю, что чувство благодарности — это очень важное христианское, да и вообще человеческое чувство. Благодарные люди — это люди счастливые. Это очень видно. Вот э, капризный ребенок, который с время чем-то недоволен, неблагодарен, он прежде всего несчастлив. Э, вот родители ему пытаются там так ублажить, всякуя убожать, а он все время недоволен. И это ему не нравится, и то ему не нравится, он хотел бы чего-то еще другого. В конце концов, родители думают, ну и не будем больше там пытаться что-то ему организовать, какой-то интересный досуг, там, помочь ему в каких-то его делах. И вот так же точно и взрослый человек. Неблагодарный человек ⁇ это прежде всего человек несчастный. А благодарный человек ⁇ это человек, счастливый счастливый. Мы должны учиться видеть в жизни, которая нас окружает, очень много хорошего, что мы воспринимаем Часто как само собой разумеющееся. Хорошее, но оно так и должно быть, это так естественно. И не обращаем на это внимания. А вот когда какие-то трудности, неприятности, чего, конечно, тоже много в нашей жизни, мы на это обращаем все наше внимание. Мы говорим, какая несправедливость, а почему так, а почему со мной. Вот э, я думаю, стоит нам учиться ценить то хорошее, что есть, какие-то... Часто очень даже простые вещи, но те, которые приносят радость. Вот не проходить мимо, как воспринимая это как что-то само собой разумеющееся, а учиться это ценить, отмечать, обращать на это внимание. И тогда окажется, что очень много есть такого в жизни, за что стоит поблагодарить. А благодарность действительно приносит счастье в нашу жизнь. Ну вот смотрите, ну для
0: многих сейчас, и, да и раньше, наверное, для многих благодарность это являлась таким ну, неким шаблоном вежливости, когда человек ну, на автомате уже приучен говорить другому человеку или кому-то там свои вот эти слова благодарности, но ведь вопрос именно о возникновении вот этого искреннего чувства, потому что вот сегодняшний мир достаточно жесткий, мир конкуренции, да, и уже с детских времен многие дети приучаются к постоянному соревнованиям, постоянной какой-то конкуренции. Эта конкуренция, к сожалению, сегодня Воспитываются в человеке с юных лет. И вот когда возникает это соревнование, конкуренция, уже чувство благодарности, по-моему, с этими вещами несовместимо. И сегодня очень заметно, очень заметно в нашей жизни вот эти жесткие взаимоотношения, когда... Если ты побеждаешь, значит, ты отнимаешь у кого-то другого, да? если ты кого-то обгоняешь, соответственно, кто-то оказывается внизу, и здесь уже вот этого ощущения благодарности нет, потому что это я, я сам достиг, я победил, я над кем-то вот возвысился, что-то-то-то-то-то-то-то-то. То, 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 то. то есть, мне кажется, вот это серьезнейшая проблема, потому что благодарность как вежливость – это одно. А вот это чувство благодарности внутреннее, которое, наверное, во многом может действительно трансформировать человека и дать ему свет, и дать ему возможность, наверное, быть ну, светом для других. Вот как в наше сегодняшнее время это чувство вообще воспитывать
1: в детях, да, да и в себе самому? Да, ну, тот подход конкурентный, о котором вы говорите, такой соревновательный, когда хочется вот отнять, присвоить, это не единственный подход. И христианство нас все-таки призывает немножко к другому отношению. Мы должны быть внимательны к тем людям, которые нас окружают. Мы должны, как Господь говорит, любить ближнего, как самого себя, стараться поступать с ближними так, как нам хотелось бы, чтобы поступали с нами. Это называется «золотое правило добродетеля». И этот подход, он очень продуктивный. Нельзя сказать, что вот кто будет вот так жить, он наверняка будет каким-то неудачником, как сейчас говорят, лузером, вот тот ничего не достигнет. Нет, наоборот, такой подход с вниманием к другим людям, он очень много дает. Таких людей очень уважают, ценят. И закон падшего мира, в котором мы живем, Действительно, часто такой, что вот если мы что-то отняли, то мы получили, а другой человек потерял. Если мы что-то отдали, то мы этого лишились. Но закон духовный, он немножко другой. Если мы что-то отдали, то мы еще больше приобрели. Если мы чем-то поделились, то мы в результате оказались в выигрыше. И это не просто красивые слова, а это действительно реальность жизни нашей, духовной жизни. Это очень видно, э, например, в отношениях любви. Молодой человек и девушка полюбили друг друга, и чем больше они друг другу служат в этой любви, чем больше они друг другу отдают себя в этой любви, тем больше любовь возрастает, тем больше они получают, тем больше у них радость от этой любви. Вот я сделал что-то хорошее, поделился своим временем, поделился своими какими-то ресурсами, подарил подарок, в конце концов, потратил деньги. И в результате я не потерял, а я приобрел. Моя любовь выросла, мое счастье выросло, мои отношения с этим человеком стали более прочные. И вот Господь учит нас Вообще жить э, по закону любви, вот именно поэтому, отдавая, мы получаем, делясь, мы приобретаем, и э, это действительно связано и с темой благодарности, и это очень простая вещь, вот мы просыпаемся, проживаем день, и вот э, выдался погожий день, но стоит э, это отметить для себя, стоит поблагодарить Бога, если мы верующие люди, что удалось э, достичь какого-то хорошего результата в этот день, Прекрасно, очень хорошо. Удалось посмотреть хороший фильм, удалось прочитать хорошую книжку, выдалось на 15 минут больше свободного времени, чем мы предполагали, удалось достичь чего-то по работе. Вот все эти моменты, их стоит воспринимать не как само собой разумеющиеся, а как поводы для благодарности Богу и не проходить мимо этих моментов, тогда жизнь человека действительно наполняется смыслом, содержанием, светом. Вот если только мы умеем обращать внимание на такие как бы простые, но очень важные вещи.
0: Ну да, вы сейчас сказали очень важную вещь, потому что вот все таки в повседневности... Наверное, так устроен человек, даже его психика и психология, наверное, даже такова, потому что мы живем планами или воспоминаниями о прошлом и совершенно не обращаем внимания на вот то наше существование, вот, как говорят сейчас, да, здесь и сейчас. Вот если мы начинаем ценить просто обычный момент того, что вот мы здесь, что мы с вами вот здесь просто вот рядом, вот сейчас мы с вами разговариваем, это счастье. И я действительно должен быть благодарен Богу, должен быть благодарен вам. Вот действительно, наверное, в этом есть маленький секрет, о котором в этой суете повседневной, в этих наших, может быть, эмоциях, страстях, привязанностях, всяких делах, которых бесконечно, мы выбиваемся из-за ощущения вот этого момента, его радости, его счастья. И вот отсюда, наверное, рождается чувство благодарности.
1: Да, был такой замечательный христианский мыслитель, блаженный Августин, у него есть очень интересные размышления о времени, он говорит, что если это на нескольких страницах, это такой замечательный текст, но если кратко резюмировать, он говорит, что ну что такое прошлое, прошлого уже нет, оно уже прошло, будущего еще нет. Оно еще не наступило. И жить-то надо в настоящем. И вот, к сожалению, очень многие люди, они об этом забывают. Они живут или в прошлом, или в будущем. То есть, фактически, тем, чего почти нету. Это что-то такое почти неосязаемое. А вот в настоящем мы жить очень часто забываем. А это очень важно. Вот что со мной происходит сейчас — И э, это очень часто дает повод для как раз благодарности, о которой мы сейчас говорим. Христианская позиция, она состоит в том, что мы благодарим Бога даже не только за те вещи, которые мы ощущаем как приятные, полезные, добрые, радостные, веселые, но даже и за какие-то иногда неудачи, скорби, трудности, христиане тоже благодарят Бога, потому что этот опыт, он для чего-то нужен, он часто бывает для нас в конечном итоге полезен, приносит пользу. Вот если бы мы жили все время в таких исключительно комфортных условиях, благополучных условиях, то мы были бы такие обленившиеся, растекающиеся как кисель, забывающие о каких-то очень важных ценностях, вещах. Вот. И иногда Господь вот через какие-то трудности заставляет нас как-то вот взбодриться, вспомнить о чем-то важном. Поэтому даже из-за трудности, даже из-за какие-то тяжелые жизненные испытания христиане Бога умеют благодарить. Благодарность — это для христианина действительно ну, базовое такое понятие.
0: Вот смотрите, есть даже такая мысль очень интересная, что благодарность дает веру в то, что каждое событие наполнено смыслом. Мне кажется, что это тоже очень христианская мысль, потому что, ну, не знаю, мне кажется, ничего в этой жизни не бывает случайным, да, и мы знаем тысячи примеров, как какое-то действительно тяжелое, неприятное событие. В итоге оно давало новый какой-то угол и изменения и жизни, а иногда просто спасение жизни бывает самого человека через какое-то несчастье, через какой-то конфликт или через какую-то проблему. Но Мы знаем, в конце концов, человек опаздывает на важнейшую какой-то свой, там, ну, на самолет, скажем, да, он летит в важнейшие переговоры, а в результате остается жив, а самолет разбивается. То есть действительно, наверное, вот смысл он глубочайший во всем есть именно за это, за это, наверное, надо уметь быть благодарным. Но то, что вот вы сейчас говорите, то, что вот я сейчас говорю, быть благодарным за проблемы, быть благодарным за какие-то трудности, за какие-то конфликты, мне кажется, что это удел очень далеко не многих, ну, наверное, святых за все благодари, да, по-моему, Серафим Саровский говорил.
1: Ну, это, я бы сказал, может быть, высокая, но, тем не менее, норма, Жизнь для христианина — это не какой-то высокий идеал, который какие-то отдельные, исключительные личности э, воплощали в своей жизни. А это то, к чему мы, христиане, призваны все. Э, Наше самое главное таинство, если так научно это почти термин употребить, называется Евхаристия. То есть таинство причащения, когда мы причащаемся под видом хлеба и вина тела и крови Господа Иисуса Христа. Так вот, это слово «евхаристия», если перевести на русский язык, оно означает «благодарение». То есть, наша жизнь, она вот должна быть направлена к благодарению, потому что «евхаристия» — это самый центр христианской жизни. Это благодарность, это то, вокруг чего выстраивается вся христианская жизнь. Когда совершается это таинство «евхаристия», там читается... Довольно продолжительная молитва, наполненная глубочайшим смыслом. И в том числе там есть такие слова. Господи, мы благодарим Тебя за все Твои благодеяния, явленные и неявленные. И вот мой духовный отец мне объяснял, что это значит. Он говорит, что явленные благодеяния — это то, что мы так и ощущаем. Вот то, что приносит радость, удовольствие, какие-то приятные переживания в нашу жизнь. А неявленные — это то, что мы воспринимаем как скорбь как трудности, как проблемы, иногда как катастрофы. Но это тоже благодеяние Божие, просто они неявлены. И вот за все это церковь и все христиане, участвующие в Евхаристии, в Пречащении, мы благодарим Бога. Таков христианский подход. Пасторские беседы
0: Интересный тоже момент, что, наверное, вот действительно человек, который умеет быть благодарным, который благодарит вот так, как мы сейчас говорим, благодарным за все, за плохое, за хорошее, что происходит в его жизни, тем самым внося, в общем, достаточно глубокий смысл во все происходящее, это уже достаточно высокий уровень человека. Но с другой стороны... Ведь это же меняет вообще угол зрения человека в жизни, и простите, может, за прозаическое такое слово, но это оптимистичный взгляд на жизнь, это просто человек меняется
1: внутри. — Ну, мне довелось встречать в жизни таких людей, которые не просто на словах, а на деле были исполнены именно такого отношения к жизни, и это люди, ну, не просто счастливые а это люди какие-то очень светлые, вот как будто действительно светятся изнутри. И просто пообщаться с таким человеком — это вот уже радость, как-то вот перенимаешь такое вот ощущение. И в основе именно это чувство вот благодарности Богу за все что с тобой происходит. Я думаю, что все мы, вот, христиане, должны в этом возрастать, к этому двигаться, а начинать надо ну хотя бы вот с того, что учиться благодарить за то, что радостное, за то, что доброе. Ведь так часто вот мы это воспринимаем, как, я уже говорил, как само собой разумеющиеся, не обращаем на это никакого внимания, а весь акцент психологический вот мы делаем на что-то такое, что нам неприятно. Отсюда возникают какие-то депрессии, уныние, вот что очень сейчас, к сожалению, распространено. Не только мы, духовенство, но даже и некоторые светские психологи, они говорят, вот берите блокнотик. И записывайте, ведите дневники, записывайте. Вот все, что хорошее, что с вами происходит. Хороший разговор, приятно с кем-то состоялся. Приезжали в троллейбусе, увидели очень красивое здание, на которое раньше не обращали внимания. Любая положительная эмоция — это вот такой дар, который от Бога пришел в нашу жизнь. И стоит на каждую положительную эмоцию обращать большое внимание. Ну
0: вот интересно, вы действительно сейчас сказали, я буквально хотел вас спросить, но все таки как-то воспитать в себе эту благодарность можно? Вы вот интересные очень инструменты, по сути дела, (laughs) предложили. Вот этот блокнотик, конечно, наверное, не у всех у нас хватит воли на такую постоянную работу с собой, но в принципе... В принципе, я думаю, что это очень важный момент. Если Но... мы начнем отслеживать вот эти моменты благодарности, то есть моменты того, за что мы должны благодарить, мы вообще можем ну,
1: грандиозно измениться сами, и самое главное, изменить окружающий мир, своих близких. Проблема очень часто состоит в том, что мы вообще не замечаем, Огромного массива положительных событий, которые происходят в нашей жизни, и очень много обращаем внимание на всякие трудности. И у нас появляется такое искаженное восприятие жизни, что вся жизнь — это сплошная трудность, неприятность, проблемы. Но это не так. На самом деле есть какой-то баланс, есть очень много и хорошего, полезного. И э, подводить итоги дня, итоги недели, итоги года, как мы с вами сейчас делаем, да. это не какой-то колоссальный труд, а это совершенно нормальная человеческая внимательность к собственной жизни, и это дает очень большой результат.
0: Да, и потом в этот момент ведь то, что мы с вами даже вначале говорили, касались почти этого, что ведь мы сами наделяем смыслом практически все в нашей жизни. Мы туда привносим свои эмоциональные оценки да и смыслы. — Так у Шекспира.
1: Вещи не бывают хорошие или плохие сами по себе, но только в отношении людей к этим вещам. — Абсолютно правильно. Вот смотрите, благодарность, благо дарить.
0: Вообще русский язык всегда велик тем, что он удивительный, глубокий смысл. Бывает вот соединение двух слов образует вот это слово благодарность. Благо дарить. Я просто на секунду представил, что вот... Вот если бы я вот всю свою жизнь пропитал вот этим благодарностью, благодарить, я думаю, что она, наверное, совершенно была бы другой, а главное, вот реально, ты становишься реально где-то вот, наверное, подобным Творцу, да? Творцу, Богу, потому что ты начинаешь отдавать благо.  —
1: Благодарность — это это. чувство, которое необыкновенно возвышает человека и делает очень светлую человеческую жизнь. И это не просто вот одна из добродетелей, одно из каких-то вот хороших э, свойств характера, какие могут быть у человека, а это на самом деле очень глубокая, базисная такая вещь. Святые отцы говорят, что вот Бог дал нам этот мир как некий дар, дал нам жизнь, дал нам существование, дал нам все, что нас окружает, безграничную вселенную, которая вокруг нас, собрал огромное количество атомов и молекул, чтобы они служили каким-то определенным целям. И вот если человек откликается на это благодарностью, то, собственно, происходит вот то, ради чего мир создан человек достигает своего счастья и возвышается в этом. А если человек не откликается благодарностью, а как бы присваивает себе это, считает, что это вот так и должно быть, это само собой разумеющееся, то тогда человек, он становится таким одиноким, несчастным. Это то, что произошло вот с нашими правоцами, первыми людьми, Адамом и Евой. Они вот захотели такого автономного бытия, независимого от Бога, Призваны были люди именно к тому, чтобы быть благодарными, чтобы жизнь наша, ну, выражаясь таким высоким богословским языком, была бы евхаристоцентрична, то есть наполнена благодарностью. Отец Григорий, вот вы сейчас упомянули,
0: что в вашей жизни вам встречались такие люди, которые были наполнены, исполнены вот этой благодарностью. А вы не могли бы поделиться как они стали такими, вот, что было на их жизненном пути, что превратило их вот в эти источники благодарности, по сути дела, потому что, мне кажется, что это очень интересно, многие, не знаю, как многие наши святые, мне кажется, что уже это дано Богом изначально, и вот на своем жизненном пути они уже такие как бы были, а вот с другой стороны, думаю, что, может быть,
1: человека действительно возможно сформировать в себе эту благодарность. Ну, вот это знаете, есть да. в церкви такое присловие. Христианами не рождаются, христианами становятся. И в Евангелии мы можем прочитать такие слова. Царствие небесное силу берется. То есть э, требуются определенные усилия, определенное направление воли. Да, у нас от рождения, конечно же, разный склад характера, разные способности, разные дарования, кто-то более оптимистичен, кто-то более пессимистичен, но очень многое может сделать человек, работая над собой. Самый такой вот э, урожденный оптимист, если он не будет в себе развивать э, какие-то хорошие, добрые качества, он это похоронит, погубит. А да, Многие, кстати, оптимисты в юности становятся потом жуткими пессимистами да, еще, еще в процессе бывает, жизни. К сожалению. Вот. А человек, наоборот, который изначально не склонен к такому вот доброжелательному взгляду на окружающих, на жизнь, он может в себе этот взгляд развить. Это путь, который открыт перед каждым из нас. Однажды э, такого замечательного святого э, Семена Нового Богослова спросили, «Какая ересь самая вредная, самая страшная?» И он сказал, ну, самое страшное, это считать, что путь христианский закрыт для какого-либо человека в какое-либо время. Этот путь открыт для всех всегда, в любое время. В том числе в наше, в наступившем 2017 году.
0: Замечательно, да. Ну что ж, нам осталось совсем немного до конца программы, и, может быть, мы подведем такой вот итог. И я бы очень хотел, чтобы вокруг меня... Были как можно больше вот людей наполнены благодарностью. Кстати, ведь интересный момент. Даже если человек, наверное, ну, не очень верующий, не если он становится благодарным, благодарным за какие-то простые вещи в своей жизни, постепенно он так или иначе, как мне кажется, наверное, выйдет к той самой вот большой Наверное, самой чистой благодарности – это благодарности Богу. А, соответственно, он, наверное, сможет стать настоящим христианином и очень много, наверное, сделать для людей в этом мире. Это
1: так? Есть такие слова у преподобного Серафима Саровского. Он говорил «Спасись сам, и тысячи людей вокруг тебя спасутся». Это как раз об этом. Если человек сам становится светлым, радостным, исполненным такой вот внутренней радости особенной, то все его ближние, все люди, которые с ним встречаются, они этим напитываются, их жизнь меняется. И действительно, вот какой-то большой шаг в духовной жизни одного человека он может принести очень большую пользу, Всем людям, которые только встречаются с этим человеком.
0: Ну что ж, вот у нас осталась одна минутка. Думаю, что вот эта минутка для того, чтобы, наверное, поздравить еще раз наших радиослушателей. И вот ждем от вас, как говорится, напутственного
1: слова на Новый год. Ну, хочется пожелать э, нашим радиослушателям, чтобы наступивший 2017 год принес бы много такого хорошего, за что хотелось бы поблагодарить Бога, поблагодарить людей, которые живут вокруг нас, наших близких, наших родных, чтобы это чувство благодарности действительно возрастало бы в каждом из нас, становилось бы для нас очень таким естественным, родным и наполняло бы светом, радостью нашу жизнь в наступившем году.
0: Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что мы сегодня общались с протереем Григорием Герониусом. Спасибо вам большое, отец Григорий. Ну и наших радиослушателей мы поздравляем с праздником.
1: С Новым годом. Всего доброго. Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.